llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí tu programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido y, y color. Todo color. Así, Así es. Y, y eso es... implica que nos pueden llamar. Al 312-255-8408, 312 255-8408, Javier García, nuestro ingeniero, está aquí para tomar sus llamaditas. Brian Brock, si acaso Javier se sale a, claro. a, a, a tomarse a tomar un, un café. cafecito o algo así. Brian Brock también habla español un poco. Sí. Entonces, nos puede ayudar. <risa> Padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, muchas cosas aquí pasando pa, a, en estos días de Semana Santa, eh, esta última semana de cuaresma y la semana próxima que será la Semana Santa. Y tenemos una invitación a todos aquellos eh, jóvenes, mm. ¿verdad? Todos aquellos jóvenes de, de la Escuela Superior High School. El sábado 30 de abril, eh, los hombres en edad de escuela secundaria, los hombres jóvenes, uh -huh, uh -huh. Sí, están sí. en... Sí, porque, un, you know, un high schooler, hombre. Bueno, <risa> hombre joven. <risa> ok, los hombres jóvenes están invitados a un paseo y a una excursión en el Pawpaw Woods Nature Preserve en Willow Springs en Illinois. Es como un parque, es una, una reserva ¿no? uh -huh. de, de la naturaleza. El punto de reunión va a ser en St. James at St. Bridge en Lemont. Y eso será a las 9 de la mañana y hay opciones eh, de transporte. Y esto es parte de, de, de invitar a los jóvenes a experiencias así con, con vista a que también consideren la vocación. Exacto. Eso todo lo hace la oficina de vocaciones. Así es, padre. Y Dios nos llama 
como ustedes bien saben, de diferentes maneras, de diferentes formas. Y quién sabe si con, con, con esta razón de ir a disfrutar la naturaleza y demás, uh -huh. pues uno que otro pueda pensar uh -huh. en la vocación. Sí, y yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba en uh, octavo grado considerando dónde iba a ir a la secundaria, el, el uh, párroco que era, bueno, era eh, vicario residente de la parroquia, era instructor aquí en, en cuando era high school, quickly, claro, claro. Eh, este, a unos una serie de cursos que se llaman mini courses, ¿verdad? Y entonces aquí tuvieron una variedad de actividades para jóvenes, Um, y, y pues me enamoré del, del edificio, de las actividades, de las personas que estaban organizando todo eso, que pues, ok, uh -huh. me, me, me interesé tanto que me inscribí. Claro. Entonces, uh, creo que eso es, es una buena oportunidad de conocer de, de qué es un, la vocación uh -huh. a, hacia el sacerdocio o alguna otra vocación, ¿verdad? Claro. Hacia, hacia a, a la iglesia. Entonces, esta buenísima oportunidad, una manera sana de conocer, acercarse a eso. Entonces, este, para más información se puede comunicar con el señor Ray Griebusher eh, al R-G-R-I-E-S-H-A-B-E-R arroba archchicago.org. La mayoría de nuestras parroquias van a eh, recibir este volante, lo van a, a montar en su página web. Como claro. no es hasta el, el mes que entra, tenemos tiempo para poder uh, eh, ponerlo, bueno, montarlo en, en nuestras páginas web. ¿El mes que entra o este mes? Es el 30 de abril. Por eso hoy es el primero, ¿no? Oh, sí, sí, sí. April's Fools. Oh, my goodness. Sí, broma, se me olvidó. Broma. April's Fools. Yeah, ¿no? yeah, 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 yeah. Este mes. Así que, y eso es muy importante uh -huh. porque son formas, maneras, vehículos en que los jóvenes, los hombres jóvenes se pueden acercar a por lo menos hacerse la pregunta, ¿estoy o no estoy llamado? Eh, tuve una, una experiencia muy hermosa. Tú sabes que hay un un seminario de high school, se llama creo que San Lorenzo, uh -huh. St. Lawrence Seminary, you know? y es para los niños de, de, de secundaria, de high school. Y resulta que había eh, recientemente una, una señora pidiéndome una carta de referencia uh -huh. para, para su hijo, y yo, pero una carta de referencia, que va a pasar? No, el que va para, para el seminario menor de San Lorenzo, uh -huh. y él sirvió en San Luis Gonzaga. Y yo dije, ¿sirvió en San Luis Gonzaga, de verdad?, pero yo te necesito ver la foto porque hacen dos años que no tenemos uh, acólitos y, y demás, tú sabes. Uh -huh. Mira, y cuando vi la foto, efectivamente, <risa> era ese, ese acólito, ese muchachito que, que servía y siempre tenía una broma y siempre estaba al pendiente. Y, y por molestarme, Ajá. él se sentaba en una silla en la sacristía y pretendía que estaba cansado. Yo, mira muchachito, ponte de pie. Tú estás muy joven para esas cuestiones. Pues resulta que ahora, y, y todas esas experiencias influyen. Si uh -huh. tú tienes una persona que te sientes cómoda y que es un doctor o es un sacerdote o exacto, es un profesor, exacto. eso a ti te va, te va a inspirar, ¿ves? Sí, sí. Y, y esa fue mi experiencia. Bendito sea Dios, mira como una broma, inclusive una broma, eh, te puede llevar. Broma y buena experiencia. Claro que sí, uh -huh. ciertamente. Así que para más información, ¿verdad? Pueden sí. ir a la página web. A la página web. Ahí pueden encontrar la información uh, en la oficina de vocaciones de la arquidiócesis de Chicago. Claro. También para jóvenes en general tenemos un campamento bajo el programa de Totus Tuus. 
todos tuos en Nuestra Señora de las Nieves en Chicago. Este campamento de verano para jóvenes comienza el 26 de junio al 1 de julio de este año. El programa diurno es para estudiantes de primero a sexto, son 60 por niño. Y el programa nocturno son alumnos del séptimo grado al 12, ¿no? a punto de graduarse. Y son 20 por adolescente. El programa Totus Tuo tiene eh, como objetivo inspirar a los jóvenes a anhelar la santidad. Eso es maravilloso, porque siempre dejamos o relegamos la santidad y la búsqueda de la santidad para personas mayores, para adultos. Y no nos damos cuenta que muchos, varios de los santos, eran adolescentes. Oh, sí. O sea, por ejemplo, cuando Santa Teresita del Niño Jesús comenzó su, su búsqueda de la santidad, era una quinceañera. Eh, San Francisco de Asís era un chamaco. Seguramente no tendría ni 20 años cuando él empezó con estas experiencias de ser santo. Eh, Santa Inés, uh -huh. una chamaquita, 13, 14 añitos. Um, y es interesante porque si vas a Roma uh -huh. y vas en la, en la iglesia donde tienen sus restos, ¿no? los de uh -huh. Santa Inés Mártir, tienen la cabecita de uh -huh. ella, el, el esqueleto, claro, pero la cabecita. Uh -huh. Una cosa chiquita, so, ah, eso parece de muñeca. De muñequita. <risa> Entonces, ¿cuál es el punto? Que tenemos que recapturar el llamado a la santidad entre los jóvenes, entre los niños, entre los chamacos. Uh -huh. ¿Qué me dices de San Joselito, uh -huh. verdad? Uh -huh. en la, con la matanza de los cristeros y todo sí. eso, esa gran crisis. Un chamaco, un niño. Yeah. Entonces, eh, todos tus tubos pretende que a través de, de, de actividades y de, y de diversas maneras de entretenerlos y de hablarles, el presentarle ese plan maravilloso de ser santos. Y para más información sobre esta actividad, pueden eh, uh, ponerse en contacto con Cookie Pérez uh, Eraisi. Uh, su número de teléfono es el 708-370-3674. De nuevo es el 708 370 3674. También tenemos una alerta para los medios de comunicación. Uh -huh. La arquidiócesis de Chicago se organizará, organizará una misa para los periodistas que cubren la guerra de Ucrania. Y esta misa se va a llevar a cabo el domingo 3 de abril, o sea, este domingo, este domingo. en St. Mary of the Lake, en Our Lady of Lourdes Parish, o sea, Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes Parroquias. Eh, y el propósito de esta misa es honrar, recordar periodistas caídos y heridos y sus familias. Uh -huh. El reverendo Manuel Dorantes, párroco, celebrará la misa, presidirá sobre este hermoso acto. Todos los periodistas del área de Chicago están invitados a asistir, independientemente de su tra tradición religiosa, independientemente de su credo. Vamos, nos unimos bajo el manto ¿verdad? de la Eucaristía, sin discriminar a nadie, para recordar a todas estas víctimas. La iglesia de Santa María del Lago se encuentra en la 4220 al norte de la Sheridan, Sheridan Road, 4220 al norte de la Sheridan Road, aquí en la ciudad de, de Chicago. Así que todos invitados, independientemente de tu credo, estar presente. Y aunque no seas periodista y quieres apoyar esta causa, las puertas están abiertas para todos ustedes. Y de nuevo, pueden encontrar esta información en nuestra página web, uh, AR 
chchicago.org pueden encontrar la información bajo uh, Ucrania. Y hablando de Ucrania, padre, sigue la guerra, uh -huh. uh, siguen uh, las necesidades claro. de todas las personas, uh, los refugiados que se han ido a medio mundo, ¿verdad? A, sí. a diferentes uh, países alrededor de Ucrania. Entonces, este, pues las necesidades uh, todavía continúan. Y dicho sea de paso, eh, están tan desesperados que se reportó eh, una noticia mm. de, me parece que una familia o unas familias ucranianas, uh -huh. que yo no sé cómo lo hicieron, pero llegaron de Ucrania a México. Uh -huh. Y de México pidieron asilo político a los Estados Pasaron Unidos. por la frontera. Increíble. Uh -huh. Increíble cómo uh -huh. una situación tan triste, tan fuerte, te empuja. O sea, ya lo hemos visto en nuestros países latinos uh -huh. por razones económicas o por razones de violencia en, en los gober gobiernos, ¿no? uh -huh. las dictaturías militares, etcétera, y cómo van cruzando frontera, locos, buscando un futuro y quieren venir aquí, la uh -huh. ciudad de las oportunidades. Uh -huh. uh, así que no nos debería... Eh, eh, sorprender, pero lo que nos sorprende es la distancia oh, ¿sí? <risa> y la manera en que yo me imagino cómo lo hicieron uh -huh. para dejar atrás todo, todo, porque cuando tú viajas bajo esas circunstancias, tú no te puedes llevar nada, es lo, la, la, la mochilita que tengas contigo Exactamente, y los documentos, padre. ¿no? Así que eh, eh, tenemos que apoyar. Tenemos que continuar apoyando. ¿Y cómo lo podemos hacer, Alejandro? Pues, padre, hemos aquí anunciado, hay, hay muchas maneras de apoyar, ¿verdad? Y hemos dicho que, pues, sí, donando ropa y todo eso es, es bueno, pero no es lo más eficaz. Lo entonces, uh -huh. entonces, lo que, lo que pedimos es uh, dar dinero directamente a organizaciones que ustedes tengan, you know, alguna uh, you know, conexión. Uh, nosotros, uh, aquí en la Arquidiócesis de Chicago, la Iglesia Católica, uh, el brazo uh, Um, que de ayuda internacional es CRS, Catholic Relief Services. Entonces, ustedes pueden ir a la página web de, de Catholic Relief Services para encontrar más información sobre qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica a, a, a los, alrededor de, de esa situación uh, con la asistencia de la gente. Uh, hemos hablado de de qué tipo de asistencia necesitan estas personas. Uh, hemos hablado de que no solamente estamos ayudando a familias, porque muchos de ellos no son familias, son, son fragmentos de familias, ¿verdad? Porque lo, los hombres se tienen que quedar a, a, a pelear, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de muchas mujeres con sus niños, muchos ancianos, muchas personas con enfermedades severas. Entonces, hay mucha necesidad. O sea, que se rompe la familia, se ¿Sí? destruye el vínculo familiar. Y cierto, eh, muchas de estas situaciones llaman a los hombres a quedarse a, a, para proteger y demás, pero también hay, hay una que otra dama, mujer, que ya sea porque tiene experiencia militar que uh -huh. también se queda, o experiencia de hospital como enfermeras, o simplemente que quieren quedarse para poder apoyar, y varias de ellas me imagino que sacan a los hijos, si tienen uh -huh. hijos o si tienen papás, los sacan del país para que ellas tengan esa libertad de poder ¿no? moverse uh -huh. sin dificultad apoyando a la gente de Ucrania. Precisamente entonces, uh, pedimos que si, si gustan uh, donar cualquier cosa, eh, este, consideren a CRS como una, una manera de hacer eso. Uh, you know, tengo entendido que casi el 92% de cada dólar que 
ustedes contribuyen, van directamente para la ayuda. Um, obviamente hay necesidad alrededor del mundo y ustedes pueden um, designar precisamente dónde quieren que vaya ese dinero. So, si quieren pasar a la página web de, de CRS, uh -huh. es catholicreliefservices.org. También hay una página, uh, un botoncito que dice CRS uh, Español, Uh, para si, si gustan la información en español. Y ahí pueden encontrar toda clase de información y, y asistencia y este, para poder a, a ayudar. Uh, uh, porque esto va para largo, ¿verdad? Sí, así es, así es. es. Aunque, aunque eh, he escuchado eh, reporteros y comentarios y noticias aquí y allá donde la operación de Rusia no está funcionando, uh -huh. donde los mismos soldados rusos están diciendo... Esto es de locura. Uh -huh. Y empiezan ellos mismos a sabotear sus tanques de guerra. ¿Sí? O sea, empiezan ellos mismos a, a tratar de evadir uh -huh. todo esto. Esto es de locura. Yo estoy más que seguro que los soldados simplemente fueron con una misión. No hubo una explicación porque ese tipo de régimen no da explicaciones. Uh -huh. De hecho, el pueblo ruso ni idea tenía que iba a haber una invasión. Uh -huh. La persona promedio uh -huh. ni idea tenía que iba a haber una invasión. ¿Y no crees tú que hayan personas también de descendencia rusia, rusa que estén viviendo en Ucrania? Sí. Porque por la cercanía, o sea, se entiende. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es, es una locura. Como y, ya... y, y los soldados yo creo que también estaban bajo la impresión que la gente de Ucrania se iban a, a ven, dar por vencido. Exacto, ¿verdad? y no fue, Fácilmente. El caso, no fue el caso. Las uh -huh. sanciones que le ha caído a Rusia, uh -huh. esto, han sido... Eh, sin precedente, o uh -huh. sea, en cuestiones de la economía, en cuestiones de, 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 de eh, industrias, uh -huh. de, de apoyo, todo eso se echó para atrás. Uh -huh. Las sanciones de todos los países, de la gran mayoría de los países, eh, en contra de este movimiento militar innecesario, uh, han sido muy grandes. Entonces, uh -huh. vamos a, a orar, hermanas y hermanos, para que este conflicto se acabe. O sea, yo personalmente, ¿quién tiene la razón? Eso es una... Es una pregunta muy peligrosa en este contexto, uh -huh. porque ellos tienen una historia uh -huh. y, y uh -huh. no la conocemos quizás a plenitud. Yo ciertamente no la conozco en detalle, tengo una idea. Pero independientemente de la historia, ahora, ahora fue que se dio esta invasión y ahora es que se tiene que abogar por la paz y evitar estas invasiones porque es la muerte del pueblo. Así, la desintegración de, de la familia, de la cultura y de la, y la cultura, sociedad. Exactamente. Muy bien, padre. ¿Qué le parece si tomamos una breve pausa? ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Ha 
quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. En gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, tenemos un anuncio, ¿verdad? Claro que sí. Mira, varias eh, comunidades de fe están preparando actividades para la Semana Santa. No lo puedo creer. Padre. ¿Verdad que sí? Regresamos. Y, bueno, en primer lugar, ni sabía que era abril. <risa> Pero regresamos y estamos en la lucha ahí con nuestras devociones y nuestros movimientos litúrgicos. Uh -huh. Entre ellas, pues las procesiones. Las sí. procesiones para el latino en Viernes Santo, eso es cuasi sagrado. Y, y padre, para ponerlo en contexto, primera vez en... En dos años. En dos años, dos ¿verdad? Años, exactamente. Tres y contamos el anterior, pero bueno. Ándale. Mira... Tenemos, por ejemplo, en Pilsen, en la comunidad de Pilsen. Voy a mencionar apenas unas cuantas. Toda esta información, ¿dónde la podríamos encontrar, Alejandro? En el, el sitio web del periódico Chicago Católico, que es católicoperiódico.org. Católicoperiódico.org, tenemos el listado de estas actividades. Exacto. La primera que les voy a mencionar es en Pilsen. Eh, comenzará a las 9 de la mañana en la Iglesia Providencia de Dios en la 18 y la Union, Providencia de Dios, yo estuve como administrador un uh -huh. par de años, una comunidad preciosísima. Y avanzará por toda la calle 18 para terminar en el Harrison Park para la crucifixión. Eh, la Villita, la iglesia de la Villita, otra vez, 9 de la mañana, donde comenzará en la parroquia de la Epifanía, en la 2524 al sur de la Killer, y avanzará por la Killer hasta la calle 26, y del 26, calle Sacramento, y Llegará a la Villita Park en la Sacramento y habrá confesiones al final de este Via Crucis. South Chicago, la comunidad de Inmaculada Concepción, a las 11 de la mañana, allá por la 8756 al sur de la Avenida Commercial y comenzará en las calles 92 y Buffalo. Y este, así que esto se ha hecho por más de 45 años, esta en particular. Oh, ¿sí? Así que es interesantísimo. Está organizado por la Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de Guadalupe. Claro, no podemos dejar pasar dos en particular. Esta, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la 1170, el norte de la River Road, en Des Plaines. Mm -hmm. Tenemos toda una serie de actividades. En Viernes Santo... A, a las 12 del mediodía habrá un via crucis viviente y adoración a la cruz en la plaza principal del santuario. Y ciertamente, ahí, siguiendo, siguiendo el ejemplo, tenemos a Misión San Juan Diego, uh -huh. que ha sometido toda una lista de varias, varias actividades eh, celebratorias de la Semana Santa. Y también tenemos el via crucis, el via crucis, Obviamente, en Viernes Santo será a las 12 del mediodía y comenzará la primera estación en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, uh -huh. Villanova, en la Anderson, en la Palatine. Y de ahí caminarán por la calle Anderson hasta Misión San Juan Diego en la Wilkie Road. Así que todos tenemos tantas opciones, tantos lugares a ir. Cícero también tiene, Santa María del Popolo, Nuestra Señora del Monte Carmelo en Melrose Park. Oye, es el querer. Porque Así las es. opciones están de eh, recordar el momento por el cual tú y yo estamos aquí unidos 
en un solo bautismo, en un solo credo, en un solo Dios. Y queremos hacer un pedido um, uh, de parte del editor de Chicago Católico. Si ustedes no ven su parroquia en este, este listado, por favor, compártenlo. Uh, tenemos nuestra claro. página de Facebook, uh, Católico Periódico, uh, y pueden montar el volante o el enlace para de, toda la información que ustedes gustan compartir con nosotros. Así es que pasen a la página web de, de Facebook para compartir esta información y nosotros uh, eh, podemos uh, este, incorporarla en nuestro listado que se llevará, uh, se, se va a compartir uh, you know, frecuentemente en, um, en estos días que vienen. Así es que eh, aquí quedan todos invitados a, a participar. Y padre, nomás me dio un poco de risa porque como que le dimos un recorrido a... a, a a todos los lugares donde usted ha sido o, o párroco o, o administrador o, algo. o residente. O algo ok, fui a bautizar. Pero, Pero bueno. sí, ahí, el padre Claudio. Ay, 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 por qué todas problema. partes de la arquidiócesis de Chicago. Ay, qué problema. Ahora, pasemos eh, a, al evangelio. Y el evangelio que va a leer el señor Alejandro, mi amigo Alejandro, es el evangelio propio del quinto domingo de cuaresma. Uh, no es el evangelio que se usa cuando hay uh, el RICA, el programa de RICA. Para el programa de RICA, en esos tres uh, escrutinios que se han hecho, y el, el, este domingo es el último, el tercero, uh, se utilizan evangelios particulares. Uh -huh. Pero este es el común. Así que, muy bien, muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas, 312-255-8408. Y ahora la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de olivos, de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha con condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Esta es la palabra del Señor. Coloquemos, hermanas y hermanos, el texto en el contexto. Vemos a Jesús que la noche anterior a este evento está en el Monte de los Olivos y está orando. Eh, se fue a, a orar, a pasar eh, un momento de, de, de meditación. 
y se, al amanecer pues regresa al templo. El monte de los olivos queda a, a una distancia que se puede caminar, ¿verdad? Como, como lo conocemos ahora. Y no ha cambiado demasiado desde el tiempo de Jesús, a pesar de que la ciudad de Jerusalén fue destruida por el emperador Adrián eh, en el año 70. Aún así, el punto es que eh, él se le hacía fácil ir al Monte de los Olivos, tener oración y caminar para hacer sus devociones o para enseñar en, en el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén tenía unos pórticos, tenía varias, eh, una plazoleta gigantesca donde ahí estaba el pueblo, los cambiantes de dinero, los que tenían ovejas para los sacrificios, los vendedores, etc. Pero hacia afuera habían como unas escalinatas, escalas, pórticos, donde los maestros de la ley iban y enseñaban. Traían a sus discípulos, y o no maestros, a lo mejor un grupo de estudio. Iban con, con, con su grupo a hablar de las escrituras, a, a discutir y a hablar de la ley mosaica. En el caso de Jesús, dice el evangelio que Jesús eh, se acercaba y sentado entre ellos, ¿verdad?, les enseñaba. Y esto es parte y es consistente con el ministerio de Cristo. Cristo siempre, siempre, siempre llevó la palabra, siempre la enseñanza, siempre los ejemplos que el pueblo pudiera entender en las parábolas. Para él era importantísimo que la mente y el corazón se llenaran de la información correcta. ¿Por qué? En primer lugar, para iniciar la, la, la fe, para alimentar la fe en la persona, en el individuo. En segundo lugar, para que cuando ellos vieran milagros, no, no cayeran en, en, en posturas ignorantes, como por decir, ah, eso es magia, o ay, no, eso, eso es hocus pocus, eso es un invento, eso es, no, 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 o está trabajando con el diablo, no, tampoco. Eh, ese era el propósito de sus enseñanzas, y si ustedes... Se fijan bien en muchos momentos grandes donde él, por decir, hizo un milagro grande, la multiplicación de los panes y otros. Él estaba enseñando primero, o la pesca milagrosa, estaba enseñando primero al pueblo. Precisamente por esa actitud, para que la, las personas a través de la fe informada y formada pudieran entender los signos. Y le presentan una mujer. ¿Y quién se la presenta? Pues ya tú sabes, los escribas y los fariseos vuelven otra vez. Y llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola frente a él le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? O sea, aquí, esto es lo que dice Moisés, aquí no hubo un juicio, aquí no hubo una discusión. Aquí no hubo pruebas, excepto de que alguien dice que la encontró, ¿verdad? En adulterio. Y, y, y lo peor del caso es, ok, para cometer adulterio es como para bailar un tango. Se necesitan dos. ¿Tienes la mujer? ¿Dónde está el hombre? ¿Me explico? O sea, de una manera tan injusta, incompleta, tan machista, tan chauvinista. Pero bueno, y me da una gracia porque Jesús... Tan pronto los ve llegar, como quien dice, ¡ay, vuelve el perro arrepentido! ¡Ok! Y él como que se los quiere sacar de encima y los ignora. Y se pone a escribir en el piso. 
<ríe> y yo me imagino que eso a, a los fariseos le cayó, pero de, de bomba. <ríe> y entonces entran en un diálogo y, y Cristo, pues la famosa línea, ¿no? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y la gracia que me da es que empezaron los más viejitos, los más viejitos, tú sabes. Y yo lo veo de esta forma. En primer lugar, si tú simplemente eh, estás cumpliendo con la ley a ciegas, ¿verdad? Ah, sabes que, 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 que tienes pecados. Y en segundo lugar, si tú estás ahí nada más por matarla a ella, y si ella supuestamente es una mujer de una vida muy ligera, ¿verdad? Y de una reputación muy ligera, ¿quién sabe si muchos de los que estaban ahí tratando de destruirla, de matarla, también habían compartido el pecado con ella? ¿Ves? Por eso es que se van. Se retiran. O sea, hay varias razones. Por donde quiera que tú lo analices, hay una injusticia grandísima cometida en este pasaje con, para con esta mujer. Pero atención, porque las cosas no son tan blanco y negro. El adulterio, según la ley judía, en el tiempo de Jesús, era un pecado con grandes y automáticas consecuencias. No se pensaba dos veces. Si una mujer era sorprendida en adulterio, según la ley mosaica, tenía que ser apedreada. Todo esto por lo regular se, lleva, se llevaba a cabo sin juicio, especialmente si la mujer era desconocida. Si la mujer era una mujer conocida, digamos, hija de un cónsul o, o hija de un sacerdote eh, judío, o sea, una, una mujer con estatus por virtud de su familia, entonces, ok, vamos al juicio, tú sabes. Pero si era una mujer anónima, pobre, pues olvídate. Entonces, no había, se llevaba a cabo sin juicio, esto sin perdón, sin segundas oportunidades y en las manos de la turba, o sea, del montón. Aquí cualquier persona podía jalarle el cabello, lanzarle una piedra, empujarla, cualquier persona. Todo se convertía en un espectáculo basado en una ejecución dolorosa fuera de las murallas de la ciudad. Porque recuerden que la sangre, la única sangre permitida, eh, que fuese derramada en la ciudad de Jerusalén era la sangre de los corderos en el templo. Las ejecuciones eran afuera. Si ibas a apedrear a una mujer, afuera. Si, eh, la crucifixión fue afuera de, de, de las murallas de Jerusalén en ese momento cuando la ciudad era pequeña. Entonces, se consideraba un gran pecado este, el adulterio y se pagaba un gran precio. Pero ¿qué tal, Alejandro, uh -huh. si vamos a un descansito, a un receso y continuamos con esta prédica? Muy bien, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de 
cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, en el Evangelio, hermanas y hermanos, lo que vemos son dos pecados en realidad. O sea, sin quitarle el pecado a la mujer adúltera. O sea, sin negar eso. No podemos tapar el, el, el cielo con, con, con la mano o el sol con un dedo. Sin negar eso, hubo otro pecado también. Ah, y es el pecado de la falta de compasión. No hubo compasión. Vemos cómo los fariseos y los escribas, llenos de resentimiento y borrachos de venganza, convierten la situación en una expresión misogenista, ¿verdad? El misogenismo es la filosofía que se presenta cuando se odia a la mujer, ¿okay? Una persona que odia a la mujer en general es un misogenista. Y la compasión no entra en sus corazones. Cristo no queriendo entrar en su dinámica de odio y de condenación, al principio trata como que de evitarlos. Cuando él se pone a escribir así en el piso, trata como que de evitarlos. Y una vez desafiado, porque ellos insisten, coloca la ley en perspectiva al decir, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje, que lance la primera piedra. Y varios elementos pasan desapercibidos en este encuentro. ¿Dónde están los testigos del, de este creíble adulterio? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los acusadores formales? ¿Ves? Porque tú tienes que tener acusadores y tienes que tener pruebas, testigos. ¿Dónde está el hombre con el cual cometió este pecado? Vemos cómo la ley mosaica, eh, al ser ejercitada, no era completa, no era perfecta y no era justa. Y vuelvo, volvemos a lo mismo, ley mosaica. Estas fueron leyes que Moisés escribió, no que Dios se las dictó. Dios le dictó a él los diez mandamientos. Y Moisés, como un hombre bueno, como un hombre de fe, en su momento, en su contexto, sabiendo que tenía un pueblo eh, rebelde, 
Y un pueblo difícil, pues le puso mano, mano de fierro, ¿no? Y por eso crea todas estas reglas que se convierten en nociones de vida y muerte para eh, los judíos. Entonces, vemos cómo todo adquiere un tinte de una cultura eh, patriarcal mal llevada. No hay problema con una cultura patriarcal, siempre y cuando esté basada en el amor. O una cultura matriarcal, que también existe, siempre y cuando esté basada en el amor. El problema es que era patriarcal negativa, machista y viciada por elementos misogenistas. Una cultura de pecado, una cultura de castigo y de muerte, y no una cultura de perdón, de redención y de vida. Y eso es lo que Jesús trae a este elemento y en esta situación. Jesús le da a la mujer una segunda oportunidad. Y él la salva de las garras de la turba, que estaba llena de violencia y, y opresión en un gesto dramático, hermanas y hermanos, donde los paradigmas culturales se voltean, dando paso a la justicia divina. Pero inclusive la salva de su propia condición pecaminosa. Vete y no vuelvas a pecar. Como quien dice, mi hijita, te perdono, pero yo sé de la pata que cojeas. Yo sé quién eres. Yo sé cuál es tu debilidad. Y mira qué grande es Dios que sabiendo nuestra debilidad, aún así quiere que nos salvemos. Aún así quiere que vayamos hacia Él. Jesús coloca la importancia en la compasión y no en el juzgar. No en el pecado en este momento. En la compasión y no en el condenar. Dando al pecador una nueva oportunidad o una nueva vida. Infortunadamente, hermanas y hermanos, todavía estamos llevando a la mujer a juicio. Todavía estamos condenando. Cada vez que señalamos la falta del prójimo sin ninguna compasión o esperanza de redención, estamos haciendo lo mismo que los fariseos. Cuando decimos cosas como, ah, los hijos de esa familia son todos mala semilla. Estás condenando. O esa se casó embarazada. Estás condenando. Ese es un alcohólico. Ese es un infeliz. Estás condenando. Continuamos con el mismo problema. Juzgando sin ser Dios. Y juzgando sin misericordia. Como cristianos reconocemos que simplemente no debemos y no podemos juzgar a otros. Cristo nos pide ofrecer perdón, justicia, compasión. Ahora, una cosa es juzgar y otra cosa es tener una opinión. Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes decir, él tiene un problema de alcoholismo. Eso es, si, si es verdad, es un hecho. ¿Verdad? Y, y él... Pelea con su esposa, abusa a sus hijos por su problema de alcoholismo. Eso es, boom, un hecho. Pero es muy diferente a ese tipo es malo, ese tipo alcohólico, ese nunca va a ser feliz. Ese tipo alcohólico es un monstruo. Ese tipo, o sea, ya estás juzgando. Y, y, y no sabemos, a veces no sabemos, no tenemos toda la información completa para, para emitir un juicio. Un juicio que es diferente a juzgar, ¿ves? Entonces, hermanas y hermanos, cuando decimos esas cosas, continuamos persiguiendo a la mujer. Continuamos condenando a la mujer simbólicamente. Como cristianos, reconocemos que no podemos ni debemos juzgar. 
Y Cristo, ¿qué es lo, lo que nos pide? Es la compasión, la misericordia, el perdón. Pidamos a Dios la ayuda necesaria para ejercitar justicia, compasión y perdón. Y así recibirlas cuando el turno de ser el pecador sea el nuestro. En el Padre Nuestro lo decimos. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Na, todo el mundo aquí es falible. Falible quiere decir que puede fallar. Todos somos falibles. Bajo ciertas circunstancias, cualquier persona puede caer en cualquier pecado. Eh, así que cuando yo escucho a una persona, oh, yo nunca, yo nunca, yo, uy, tranquilo, tranquilo, porque eso puede ser soberbia. Es un pecado. El falso orgullo y la soberbia, ¿no? Y... y uh, y también depende cómo se diga. También depende cómo se diga. Porque hay quien diga, es que yo no me veo. O sea, yo amo a mi mujer. Yo no me veo serle infiel. Ya eso es diferente. ¿Ves? Pero cualquier persona está expuesta al pecado. Y cualquier persona, por más que tú la ames, por más que te ame a ti, puede fallar. Y el detalle es, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero no neguemos el pecado. El pecado es el pecado. Y si se cometió adulterio, se cometió adulterio, punto. Pero, ¿qué hacemos con eso? Es? Ahí está el detalle. ¿Vamos a condenar al pecador nuevamente y le vamos a recordar su pecado constantemente? ¿O simplemente abrimos una pausa para que él pueda encontrarse a sí mismo con Dios y pueda cambiar su vida para el bien de él y para el bien de la comunidad? No es el pecado, es lo que se hace con él. Y Cristo nos dice compasión misericordia. No tienes ni siquiera que entenderlo, porque hay, hay, hay pecados y, y situaciones y cosas que, que yo no las entiendo. O sea, no, no hay lógica. No hay lógica. Uh, en, pero eso no es el punto. El punto es, ¿qué hacemos con este pecado? Y la solución es sanarlo. La solución es el tener compasión y el permitir que esta persona se dé una oportunidad a él o a ella y pueda regresar a una relación armoniosa con nuestro Padre Dios a través de Jesucristo. ¿Y qué tal si nos tocase a nosotros? ¿Cómo nos gustaría que nos traten? Que nos vimos quizás hasta forzados a hacer un pecado. Por las circunstancias, pues. ¿Cómo nos gustaría? Oye, que nos traten con amor, que nos traten con respeto, que nos traten con algo básico, que nos consideren seres humanos y no que nos consideren que somos nuestro pecado porque nosotros no somos nuestro pecado. No lo somos. Somos mucho más que eso. Entonces, hermanas y hermanos, desarrollemos más compasión. Desarrollemos más misericordia para poder sanar al mundo. Y el día en que nos toque ser pecadores de primera, que el mundo y Dios también pueda tener misericordia sobre nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Padre, ¿qué es lo que Jesús escribía en el suelo? Ay, no lo sabemos. No lo, hay varias este, uh, uh, teorías. Ajá. Hay varias teorías. Yo personalmente digo, es lo que ustedes hay, déjame hacer dibujitos. No, yo no de puedo, caricaturas. No puedo con ellos. No, uh -huh. no puedo lidiar con uh -huh. ellos. Déjame yo entretenerme. Uh -huh. Esa es, ese es mi opinión. Pero hay diferentes tipos de teorías, tú sabes, de lo que él estaba escribiendo en, en, en la arena. Así que... Porque todo lo hacía adrede, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo en su vida Ajá. pública sí. lo hacía adrede. Para mí, sí y no. Ah, ah, uh -huh. Para mí, en la gran mayoría, cuando él estaba en el contexto público de ministerio, uh -huh. 
oh sí, él estaba muy claro. Pero él también era humano y él también tenía momentos de um, espontaneidad. Óyeme, uh -huh. cuando él empieza a voltear mesas en el templo sí. y, a, y a darle fuetazos a todos los uh -huh. comerciantes, uh -huh. yo no creo que él lo hizo con esa intención. Él se levantó en la mañana y dijo, Hmm. Uh -huh. Hoy voy al templo y voy a sacar hasta el gato uh -huh. fuera uh -huh. del templo a fuetazo limpio. No, yo creo que él en ese momento se encuentra con esto y dice, wow, esto es inaceptable. Uh -huh. Y ahí entra esa humanidad, ¿no? Uh -huh. Y esa, esa corrección divina también uh -huh. del cielo que no se aguantó. Uh -huh. Dios en Jesús, porque convirtieron el templo en una cueva de, de, de ladrones. ¿no? Sí. Entonces, yo diría que en la gran mayoría sí, él fue muy intencional, especialmente en sus enseñanzas. Uh -huh. um, y en, cierta, en otros momentos yo creo que él fue espontáneo, porque si no lo hubiera sido, entonces no eres humano. Uh -huh. Y el ser humano de vez en cuando hace cosas espontáneas, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y ya, ya se nos acabó el tiempo, pero nomás ah. quería, eh, quizás uh, la semana próxima podemos hablar un poco más sobre eso de la misericordia y compasión. Claro. Que, que cuando hablamos de la conexión que tenemos electrónicamente con los, las redes sociales, como que oh, no existe. No hay compasión, no hay misericordia. Y lo triste del caso es que todo eso se regresa todo, uh -huh. todo lo que tú pongas ahí en el mundo, todo eso se regresa y a veces se regresa con creces. Wow. Pero también lo que va, se va a regresar, primero Dios y la Virgen, es que los volvamos a ver. Así es. El padre. próximo viernes con el favor de Dios, ya sea en vivo, ya sea grabado, no hay pleito, ¿verdad? <risa> <risa> Pero estaremos con ustedes ciertamente en oración. Mi querido pueblo, vayan a la misa, amen a su prójimo y por lo pronto Alejandro les decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió.